0: Saudações a quem me ouve, eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje eu trouxe um tema para vocês que está em alta, muita gente comentando, principalmente por conta do nosso modo de vida contemporâneo e de críticas a esse modo de vida, críticas, aliás, muito bem-vindas. Esse tema é o minimalismo. Vamos falar, então, o que é o minimalismo? Antes de passar para o nosso podcast, vou deixar aqui para vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Não se esqueçam também de conferir o nosso canal Brasil Escola no YouTube, com vídeo-aulas sobre vários assuntos, sobre atualidades, etc. Aliás, fiquem de olhos aqui nos nossos podcasts também, que sempre estaremos postando novidades para vocês. O que é minimalismo? Segundo, é uma... Uma, um verbete ali do Oxford Languages, né? nós temos aqui uma definição em três tópicos que, primeiro, refere-se a um princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos. Em segundo, verbete relacionado às artes plásticas, escola de pintura abstrata que vê num quadro um objeto estruturado composto basicamente de formas geométricas elementares executadas em estilo impessoal, reduzindo ao mínimo seus elementos. Na música, em terceiro lugar, sistema composicional que utiliza fragmentos metódicos calcados em modos tradicionais, mas desprovidos de toda a representatividade. Esse podcast não vai te ensinar a levar um estilo de vida minimalista, porque hoje o minimalismo refere-se a isso. Né? Para isso, você encontra muito material na internet. Como filósofo, eu não sou uma autoridade para falar sobre técnica e prática, e sim sobre conceitos. Ouvimos muito sobre o minimalismo atualmente e até vemos pessoas aderindo, ou nós mesmos acabando aderimos né, a este nobre estilo de vida em tempos de exagero consumista do capitalismo. Mas devemos nos perguntar primeiramente, enquanto inquietos seres filosofantes, o que é o minimalismo? Onde o minimalismo surgiu? Qual a sua história? Como que o minimalismo surgiu? Veja só. O minimalismo ele surge como um movimento artístico do século XX. Né? Provavelmente estejam aí na arquitetura e na música as primeiras referências minimalistas. O arquiteto alemão Ludwig Mies van der Hohe né, traz, a partir da década de 1920, uma arquitetura com traço simples, design que não preenche todos os espaços de um ambiente. É, e design que preze pelo branco e pelo vazio, com um significado e com um propósito. Deixar partes de um ambiente vazios, com o um propósito. No início do século XX também, nós temos aí o surgimento de uma escola musical que ainda não é minimalista. Né? Pelo contrário, mas ela dará o gatilho ali para o surgimento do minimalismo. Cansados do compasso calmo da harmonia perfeita e da tonalidade da música erudita, de aspiração clássica e barroca, né? o músico austríaco Arnold Schoenberg criou a música dodecafônica. A música dodecafônica ela é atonal, cheia de elementos... Né? e com uma utilização aparentemente aleatória dos 12 semitons da chamada escala cromática. A escala cromática, na música, é aquela escala musical ocidental composta aí por tons e seus intervalos que seriam os semitons. Dó, dó sustenido. Ré, ré sustenido. Mi, fá, fá sustenido. Sol, sol sustenido. Lá, lá sustenido. E si, por último, si. Nós temos, portanto, aí um conjunto de 12 Semitons, né, dentro dessa escola, escala cromática. Por isso que a música de Schoenberg é essa música dodecafônica, porque ela percorre dentro de um mesmo de uma mesma peça todos esses semitons. Ao contrário do que seria ali uma música erudita de aspiração clássica ou barroca que ficaria num grupo mais próximo de tons ou semitons, né, vez ou outra iria ali para uma, uma tonalidade mais distante. Essa música cromática ela acaba sendo, essa música dodecafônica, na verdade, né, ela acaba sendo, então, uma fuga, um escape para isso. A música dodecafônica é carregada, é cheia de elementos e cheia de viradas. A música começa a mudar novamente com uma pegada minimalista. Eu diria que como reação àquele dodecafonismo, nós temos agora o surgimento de uma pegada minimalista que surge entre músicos primeiramente, do jazz dos anos de 1950 e 1960, como Dave Brubeck e Chet Baker. O ritmo envolvente é retomado pela repetição de temas, pela repetição de acordes e de toques, pela repetição de ritmo. Aquele ritmo envolvente, ele acaba se repetindo. Então, nós temos um agregado de poucos elementos que se repetem. Isso significa pouca criatividade? Não, muito pelo contrário. Até porque... A produção jazzística destes músicos que eu citei para vocês, Dave Brubeck, Chet Baker e até mesmo de outros músicos de outros estilos que acabam aderindo ao minimalismo, é excelente. Assim, o jazz ressurge como uma música mais econômica. No campo erudito, assim como surge um movimento artístico geral, denominado minimalismo, surge também na música o minimalismo em resposta àquele dodecafonismo de Schoenberg que eu falei para vocês. Nomes como dos músicos e compositores contemporâneos eruditos Philip Glass e Gidon Kremer, Surgem como grandes expressões do minimalismo musical O rock também não se viu livre daquele minimalismo é, Aliás, esse movimento minimalista ele acaba ganhando um contorno muito forte na década de 1960 Na década seguinte de 1970 Revoltados com o sistema, querendo fazer música e virando as costas para o virtuosismo de bandas do chamado rock progressivo, como Pink Floyd e King Crimson, né? é, que são bandas que recorrem ali a vários elementos, a vários temas, experimentam, né? fazem uma verdadeira, é, uma verdadeira percursão musical, incursão musical em vários temas diferentes. Né, e, muitas, e na maioria das vezes bem politizados Como Pink Floyd por exemplo né, O pessoal do punk rock Ele se vê aí justamente no oposto né, Buscando a pureza De formas musicais simples E aí que surgem bandas como The New York Dolls nos Estados Unidos né, Talvez a primeira aí do, do chamado expressivo Proto-punk né, E no cerne do lendário punk rock inglês Da década de 70 Como Sex Pistols e o The Clash o punk rock era composto por letras simples, mas com muita política, com muita revolta contra todo o cenário inglês da década de 1970. Musicalmente, haviam pouquíssimos acordes. Algumas músicas com dois ou três acordes, pouca técnica. Os Sex Pistols, por exemplo, eles ficam conhecidos por não terem exatamente uma técnica vocal. Né, não prezarem por essa técnica vocal Não tocarem muito bem, muito bem os instrumentos E passarem isso, venderem isso Como uma marca deles Aliás, isso se torna uma marca né, Desse primeiro punk rock O punk rock ele é extremamente minimalista Assim como na música, o minimalismo dominou outras áreas da arte, como as artes plásticas, o cinema, a literatura, o teatro, né, na década de 1960, em um intenso movimento artístico. No teatro, nós temos, por exemplo, a produção de Samuel Beckett, né, um grande dramaturgo do século XX, que compõe peças com cenários enxutos, cenas esvaziadas de elementos, cenas esvaziadas de elementos mas cheias de sentido, silêncio nos diálogos e repetições. No cinema, o cineasta sueco Igmar Bergman e o francês Robert Bresson são as minhas maiores referências para o minimalismo. O silêncio do filme, né, os silêncios ali do filme Persona de Bergman e os seus diálogos profundos são totalmente envolventes. Além de Bergman, se a gente for recorrer ao Bresson, nós temos, por exemplo, Mochete. É um filme talvez o mais marcante de Roberto Bresson é que traz ali a grande expressão do minimalismo no cinema na década de 1960. Estes dois diretores são grandes, grandes, gigantes né, do minimalismo no cinema. Olha, diálogos curtos, enxutos, com grandes períodos de silêncio, Cortes de imagens em detalhes como olhares, movimentos das mãos, movimentos dos olhos, né? apesar de serem coisas simples, trazem muitos significados. Nas artes plásticas, há uma predominância da simplicidade de figuras geométricas e traços, mas com uma quantidade menor de elementos, o que difere, por exemplo, do cubismo. Aliás, além da arquitetura de Van der Rohe, uma das principais referências do minimalismo, desse movimento artístico minimalista da década de 1960 é justamente o cubismo. O pintor Jean Metzinger, né, em uma entrevista a Cyril Berger, é, conseguida em 1911, pintor cubista, é, que concedeu essa entrevista ao Paris Journal, né, depois do Salon des Independentes, que apresentou ali todo um sucesso é, que era a pintura cubista, ele declarou, veja bem, nós cubistas apenas cumprimos nosso dever criando um novo ritmo para o benefício da humanidade. Outros virão atrás de nós que farão o mesmo. O que eles encontrarão? Esse é o tremendo segredo do futuro. Quem sabe se algum dia, um grande pintor, olhando com desprezo o jogo muitas vezes brutal de supostos coloristas e levando as sete cores de volta à unidade branca primordial que os envolve, não exibirá telas completamente brancas, sem nada, absolutamente nada sobre elas. Isso é uma entrevista concedida em 29 de maio de 1911. E é algo que a gente pode pensar é a gênese, né? talvez aqui o primeiro germe do chamado minimalismo dentro das artes. Veja bem, há uma superação do racionalismo das artes né, de aspiração europeia que vinha ali desde os remotos tempos de René Descartes. Predominantemente nas artes, em geral, esse racionalismo vai perdurar até o século XX. Também não há valorização de emoções ou cenas complexas. Artistas como Frank Stella, como Kenneth Nolan, representam o minimalismo na pintura. David Smith e Carl André são escultores minimalistas. Nós temos, por exemplo, Saul Levitt, né, pintor estadunidense, que era ambivalente. Ele ia da escultura à pintura passando também por instalações, sempre tendo como referência o minimalismo. Esses nomes que eu falei para vocês, Frank Stella, Kenneth Nolan, né, David Smith, Carl André... Sol são as principais influências do movimento artístico minimalista da década de 1960. Na literatura, o minimalismo se expressa principalmente por microcontos. Um dos nomes mais expressivos deste estilo é o do escritor estadunidense Ernest Hemingway. Talvez o salto que retire o minimalismo das artes e o introduza na vida das pessoas se deu através do design. Relendo a arquitetura de Van der Hohe e os movimentos minimalistas da década de 1960, veio à tona uma tendência decorativa minimalista, que preza por espaços vazios, simplicidade de cores e simplicidade de arranjos. Logo, isso também foi impresso no vestuário e nos guarda-roupas. Por um lado, ter poucas peças de roupas, mas que tenham qualidade e durabilidade. Por outro, ter as peças certas para se sentir bem e se vestir bem. Logo, isso se tornou um estilo de vida. Com o aumento do preço dos aluguéis e dos imóveis, por conta da especulação imobiliária nos, nas metrópoles, nos grandes centros urbanos, os jovens passaram a viver em espaços cada vez menores. Isso a partir da década de 1980, final de 1980, início do, da década de 90, é né, isso se mostra muito presente, principalmente nos anos 2000. Os símbolos consumistas do, do capitalismo também deixaram de fazer sentido, o que levou as pessoas a repensarem o consumo, algo que hoje se mostra uma necessidade, inclusive por conta de questões ambientais. Assim, surge o minimalismo como estilo de vida. Uns defendem um consumo consciente, né, que seriam ali como os epicuristas, ter somente aquilo que realmente é necessário e que te faz bem. Outros defendem o um minimalismo radical, ter somente e estritamente necessário, consumir, comprar somente aquilo que é estritamente necessário. Um excelente documentário sobre um tema se encontra na Netflix, Minimalism. É, a Documentary About Important Things, produzido pelos minimalistas, e esses são minimalistas radicais, Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus. De qualquer forma, o minimalismo é um tema interessante e que merece ser revisitado. Nos dias de hoje, com tanta questão aí em relação ao consumo, em relação à nossa necessidade de repensar se a gente precisa ou mesmo daquilo, o minimalismo se mostra, esse estilo de vida minimalista, se mostra uma grande referência para as nossas vidas. Seja dentro das artes, seja como estilo de vida, é um tema interessante, é um tema que vale a pena ser conhecido. Pessoal, ficamos por aqui então, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, curta aí nosso material, compartilhem nosso material, fiquem de olho aqui que sempre terá podcast novo, e não se esqueçam também de dar uma olhada, uma conferida lá no nosso canal Brasil Escola no YouTube. Até a próxima!